0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. In den folgenden 60 Minuten begleitet Sie die Redaktion des Radios Linksdrehen des Radios durch eine Ausgabe. Bis dahin hören Sie einen schönen, zu diesem Zwecke produzierten Jingle. Vogel der Woche. Jetzt ist allerdings alles kaputt gegangen. Ja, Das ist wirklich alles kaputt. Gut, also das Jingle reichen wir im Laufe der Sendung nach. Dann sagen wir einfach so,
1: hallo? Wir können auch den Jingle vielleicht, dass wir den nachsprechen. Ja. Ja.
0: Dumm düm dumm, dumm. Gut. Das links Radio mit einer schönen Sommerausgabe. Wieso steht denn hier alle so? Weil das Team nicht kam, sind jetzt hier alle nicht in der Lage, die Radiosendung
1: zu beginnen, oder was?
2: Ja, na dann hallo liebe Hörerinnen und Jens und Kregs und
1: Ich dachte mal den Rechnern, glaube
0: Gut. Du sagst. Ja, hallo Jule.
1: Hallo.
0: Ich bin völlig... Was machen wir denn eigentlich immer am Anfang der Sendung, nach dem Jingle?
1: Wir sagen Hallo. Ja. Geben Tipps übers Wetter ab. Das macht Jule ja eigentlich immer. Und sagen, was wir so gemacht haben. Also... Was so anliegt. Ja. Mhm. Mhm. Und dann kommt Musik. Richtig, ja.
2: Wir starten erstmal mit Musik und erzählen dann, was die Sendung passiert. Ne?
1: Wir können ja die Musik als Schingel nehmen.
2: Wir
0: sortieren uns hier nochmal neu. Was hast du denn, Tom?
2: Überraschung.
0: Ach so,
1: sehr gut. Guten Abend. Oha, guten Tag. Wir Win kommen noch mal rein. Windows geht wieder. <lacht> das ist so, global gesehen. Ich kann also Dazu komm, möchte ich mich nicht äußern.
3: Soll ich jetzt den Spruch machen, den du immer machst, äh, Jens? Äh, wir begrüßen die Hörerinnen und Hörer zur x Ausgabe des linkstränen radios 200, habe ich vergessen, 60. Das kann und man auf unserem Blog nachlesen. Wir haben wieder eine
0: Premiere gefeiert heute. Es ist die allererste Sendung, bei der ich dabei war, wo wir zweimal anfangen. Ich, denke nicht, ich auch, also, auch mal was schönes.
1: Das ist bestimmt schon mal passiert. Echt? Ja. Ja. Dann kann ich mich nicht erinnern. Gut, wer sagt das mit dem bunten Strauß? Blumen? Na, Jule, äh, Themen. Ich, das geht heute nicht. Ich bin hitzeblockiert. <lacht> Wir haben einen bunten Strauß an Themen mitgebracht. Richtig und eine
3: schöne Wetterinformation parat. Wir ähm, driften so ein bisschen ab, ne? also von äh, unseren üblichen Themen Asyl, Legida und alles das äh, Schlechte sind wir quasi zu Mini-Lokalkonflikten äh, gekommen. Wir haben ausgewürfelt vorher, welchen Mini-Lokalkonflikt <lacht> wir heute thematisieren, den im Leipziger Westen oder im Leipziger, ist es, kann man das als Südkonflikt äh, benennen, kann man nicht, einen anderen, einen Biokonflikt konflikt äh, und haben uns... <lacht> Für Letzteren entschieden. <lacht> Juhu!
0: Ja, äh, den Ersterer, was ist das von? Das ist ein... Das haben wir letztes Mal das ist kein, Das ist kein Bio Konflikt, ne? ist äh, Naja, so, so ein bisschen vielleicht. Ja. ja, wir können, wenn uns noch Zeit bleibt in den letzten zwei Minuten, <lacht> äh, die wir jetzt schon vergeudet haben, äh, dann können wir den ja uns selbst noch kurz erschließen. Den Leipziger Westkonflikt. Genau, also den Gentrifizierungskonflikt sozusagen. Das klingt aber nicht so schön wie Biokonflikt. Ich glaube, das ist einfach, das ist der Grund, liebe Hörerinnen und Hörer, warum wir uns für Zweiteres entschieden haben. Auf
1: Wiedersehen. Achso.
3: Wir werden sprechen, das haben wir, glaube ich, auch letztes Mal schon an, äh, diskutiert äh, über eine Plakatkampagne, die die Stadt zumindest noch so in Restbeständen säumt. Ähm, wie heißt der Spruch, der draufsteht?
4: Ist das wirklich? Kapital oh Gott.
3: Der Kapitalismus,
4: Kapitalismus ist, die ist deine Weigerung, es besser zu machen. Ja bio machen. bio mal. Mhm. Ich freue mich jetzt
1: schon. <lacht> Womit wir quasi schon fast im Thema wären. Ich wollte gerade fragen, machen wir jetzt nochmal Musik oder machen wir jetzt direkt los? Weil das ist jetzt sehr verwirrend. <lacht> Normalerweise müsste ja jetzt Musik kommen. Ich meine, Was sagt denn unsere Musikredaktion? Ist die schon soweit? Ja, die
3: Musikredaktion ist schon soweit. Ja, aber wir können ja noch weitermachen. Wir werden natürlich Gut. auch noch kurz reden über die Demonstration, die morgen stattfindet, die wir auch schon ausführlich thematisiert haben und vielleicht noch in den Leipziger Westen blicken, wo letzte Nacht zwei Kräne, nee, zwei Bagger gebrannt haben.
1: Habt ihr die Bilder gesehen? Nee. nee. Wo? Ich höre davon oh. überhaupt nichts. Hä? Ich höre davon.
3: Also, Mensch. Ich Heute Nacht haben in der Josefstraße, ähm, Sim Simmeringstraße, also da, wo die Nachbarschaftsgärten sind und jetzt eine Bebauung stattfinden soll, zwei Bagger abgebrannt und die Polizei sieht als Motiv Gentrifizierungskritik. Stand so in der
4: Zeitung. Hm. Ist gar nicht so einfach, Bagger abzubrennen, Soweit ich weiß. Was ja. Die sind ja aus Eisen. Ja, okay. ja. Ja. Das ist ein ziemlicher Akt.
3: Es da gibt brauchst du mehrere tausend Grad. Es gibt Fotos davon und die CDU hat schon reagiert und eine ihrer Forderungen ist, die unrechtmäßig angebrachten Plakate der Kampfbaustelle endlich zu entfernen.
1: Okay. Das Alles klar? Das bringt aber die Bauern. Bauer, die Bagger nicht wieder lebend. Aber es gibt ja auch noch, es gab heute noch die Pressemitteilung von Dr. Okay. Feist, der die Förderung der Amadeo Antonio Stiftung aussetzen will, weil die Partner der Amadeo Antonio Stiftung auf ihren Plattformen, ich zitiere tatsächlich, Ankündigungen von Gewalt vornehmen. Niemand weiß, was das aber Der ist immerhin Bundestagsabgeordneter. Ja, ja. Man, man muss das
4: nochmal, keine stellen dafür.
1: Nee, nee, nee. Das ist hm. üblich, ja. Es, ist, es, es handelt sich, glaube ich, um eine objektive Tatsache. Also die <lacht> Da muss man nicht... Subjektive ja. Tatsache. <lacht> Je nach Sicht.
3: Die CDU will also wieder durchgreifen auf allen Ebenen. Mhm. Auch wenig neu. Aber... Wollen wir jetzt auch mal Musik machen? Wir haben nämlich einen Gast im Studio. Wir haben äh, Robert Feustel mal wieder eingeladen und wollen mit ihm über Biomare, über den Biokonflikt plaudern.
1: Das dürfte auch sehr pünktlich sein. Also im Sinne von in so einem viermonatigen Rhythmus oder sechsmonatig?
3: Aha. Ah. Plus ein halbes Minus. Jahr ungefähr. Ah. Ja. Super.
1: Ja. Jetzt ist er aber
0: ja, dummerweise mit Legida meinst. nicht mehr los, deswegen reden wir einfach mal. Und das ist ja auch so ein schönes Sommerloch-Thema. Wir können ja auch mal Sommerloch machen. Spielen. Ne? Ja. Ich meine, das Thema hat es ja auch wegen Sommerloch
1: wahrscheinlich schon zum MDR geschafft. Ja, Robert dieser MDR ist. Keine Ahnung. Ich bin's nicht. Richtig. Wir spielen eine Musik und zwar wahrscheinlich Street Life. Von wem auch immer? Von Tom. Von den
2: Crusaders.
1: Von den Crusaders, das hätte man wissen können. Liebe Hörer.
2: I still hang around.
1: Die hört man den Radio-Edit von Street Live, von The Crusaders. Mhm. <lacht> Herrlich. Wollen wir noch mal anfangen? <lacht> Na
0: ja. Ein! Aus! Wir sind beim Sommerloch-Thema. Wir sprechen über einen Betrieb, eine Firma, ein Unternehmen und dessen sehr, sehr öffentlichkeitsbedürftigen Inhaber einen Biomalte aus konnewitz der das Geschäft Biomare betreibt. Warum tun wir das? Bio-Malte hat vor wenigen Wochen eine Plakatkampagne begonnen. Diese hat einen politischen Anstrich, könnte man vielleicht sagen. Nämlich setzt er sich mit Kapitalismuskritik auseinander oder vielmehr hat er offensichtlich eigene Vorstellungen davon, was Kapitalismuskritik sei und, oder wie sie zu sein habe. Und er spricht die potenziellen Kundinnen an auf seinem Plakat mit dem schönen Spruch.
4: Kapitalismus ist deine Weigerung, es besser zu machen.
0: Sehr schön, ja. Oder so ähnlich. Was er uns genau damit sagen möchte, mir ist nicht ganz klar, aber wir sprechen in den folgenden Minuten darüber. Es gab um diese Plakataktion herum Verschiedenste weitere Ereignisse einerseits. Zum Beispiel wurden an einem seiner Geschäfte, er hat besitzt zwei Geschäfte in Connewitz und drei. Ei, ei, ei. In der Südvorstadt. Nee. Ach so. ja, doch. Also Südvorstadt, Konnewitz Süd. und Plakwitz. Ja, Aha. genau. Ähm, wurden die Scheiben eingeworfen und zwar äh, an dem Laden in konnewitz Na klar. Das wiederum führte zu weiteren Plakaten von Biomalte und äh, zu einer sehr offensiv geführten Auseinandersetzung in diesem Internet, unter anderem bei Facebook. Und das wäre dann die inhaltliche Seite. Wir wollen uns das alles ein bisschen erschließen. Ähm, tsch, schön, dass der Abwegedackel wieder dabei ist. Und zwar mit äh, Robert Feustel, seines Zeichens Blogautor beim Sprachlos Blog. Da ist ein Artikel zur Angelegenheit erschienen und äh, ja, Robert führte mit Malte auch eine schöne Facebook-Diskussion zu verschiedenen Themen und gilt inzwischen als Experte für das
2: bin ich wahr, oder?
0: Naja, wer beim MDR, also keine Ahnung, was dieser MDR, aber die vergeben ja die Expertenlizenzen. Ich nicht. mich hier alles durch. Ja, herzlich willkommen. Hallo. Äh, jetzt habe ich die Frage vergessen. Ach so, wir fangen am Anfang an. Die Plakataktion. Warum? Ähm, also vielleicht noch mal kurz. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz die Plakate vorstellen und vielleicht auch gleich ein bisschen mit erklären, warum diese Plakate. Wer ist gemeint? Ich bin gemeint. Okay. Ja, ja. Warum
4: diese Plakate sozusagen ein Aufreger sind? Äh, also ich glaube, man muss sich, man muss das mal ganz klar kriegen. Es geht um einen Spruch, der gegen Geld auf Papier gedruckt wird, in der, im öffentlichen Raum ausgehängt wird und, wie das bei Werbung üblich ist, in erster Instanz eine Funktion hat, ähm, den Umsatz eines Ladens zu erhöhen. So, bei einem privatwirtschaftlichen Unternehmen, das Werbung produziert, äh, gibt es immer unweigerlich diese, ähm, dieses Interesse. Das sollte man bei der ganzen Debatte nicht vergessen, dass sozusagen der Spruch selber natürlich Werbung in den ist. Kontext eingebettet ist. Sozusagen äh, Biomalte tat viel dafür, diesen Spruch aus dem Werbekontext rauszulassen. Also im Nachgang, als die Diskussion lief, äh, zu ignorieren, was der eigentlich für eine, für eine Platzierung hat, wofür der eigentlich da ist. Aber ich glaube, dass sozusagen diese diese Kontextualisierung des Spruchs ganz wichtig ist, um zu verstehen, wie perfide, also jedenfalls würde ich das so sehen, wie perfide diese Art von Werbung ist. Mhm. Ähm, sozusagen, Das sollte man immer, wenn man über diesen Spruch spricht, im Hinterkopf behalten, weil der mhm. Spruch für sich isoliert äh, in einem anderen Kontext, immer noch irgendwie aus meiner Sicht immer noch schräg und falsch ist, aber immerhin diskussionswürdig. Darüber mhm. kann man, man kann über den Spruch an sich ganz gut diskutieren. Ich halte, das ist sozusagen ein guter Anlass, auch um sich vielleicht von so einer Art von politischer Drehung abzugrenzen, aber sozusagen in erster Instanz muss man erstmal schauen, es ist Werbung. Da hat er relativ viel Geld für eine Agentur ausgegeben. Die Stadt lässt sich das auch ein bisschen was kosten. Nee, lässt sich das ein bisschen was kosten, ist falsch rum. Die Stadt kriegt ein bisschen was dafür, dass ja. die Werbung geschaltet wird. Mhm. Und das Ziel ist auch erstmal völlig klar. Das heißt, ich würde in erster Instanz den Spruch schon so deuten, wenn da steht, der Kapitalismus ist deine Weigerung, also ganz konkret äh, Ansprache des, des Lesers, mhm. der Leserin, ähm, deine Weigerung, es besser zu machen, heißt das, wenn man es weiterdenkt, du kannst es besser machen, darunter steht Biomare, geh zu Biomare, dann machst du es besser. Mhm. Äh, das ist sozusagen die erste Logik des Spruchs, die man, glaube ich, nicht vermeiden kann, auch wenn sozusagen die Akteure dann im Nachgang darum drings rum geschifft sind. Also mhm. Das ist sozusagen diese diese ganz einfache Argumentation wollten sie dann ich wollte Bio-Malte dann nicht mehr wahrhaben. Das mhm. es darum geht, dass mhm. sozusagen der Spruch zwar an der Oberfläche zu irgendeiner Diskussion anregen soll, mhm. aber in erster Instanz den Leser, die Leserin direkt anspricht mit dem direkten Lösungsangebot von wegen hier pass auf, du bist schuld, du bist selber schuld und wenn du zu mir kommst, meinen Umsatz erhöhst, bei mir kaufst, dann wird die Welt besser. Das sozusagen ist keine, ich glaube nicht, dass ich da fantasiere und in den Spruch zu viel reinlege, so funktioniert Werbung. Und das ist Werbung. Das wäre erstmal die erste Einordnung des Spruchs.
3: Habe ich tatsächlich auch so gelesen, also so perfide gelesen, aber der, äh, diese Plakatkampagne kommt ja nicht von ungefähr, wird zumindest behauptet. Ich habe mich sehr wenig mit den Diskussionen beschäftigt. Es wird äh, beschrieben, dass es sozusagen so ein eine Intervention ist in Bezug auf eine lange Debatte, die er führen musste gegen Linke, die sein Geschäft kritisieren, seine Lohnpraxis, die den Umgang mit den Mitarbeiterinnen und so weiter kritisieren. Weißt du dazu was?
4: Also da, deswegen ist das mit dem Expertenstatus äh, schlecht, weil <lacht> ich weder sozusagen jetzt mich in Bioproduktion enorm gut mhm. auskenne, ich muss auch zugeben, da habe ich auch wenig Interesse dran, weil das ist politisch jetzt gar nicht so wahnsinnig relevant, glaube ich. Ähm, noch kann ich sozusagen solide Insights aus seinem Laden berichten. Also es gibt natürlich äh, jede Menge Gerüchte, ähm, Urban Legends, und man mhm. weiß nicht genau, was dran ist. Mittlerweile sammeln sie sich ganz schön. Da wird jetzt gerade im Zusammenhang mit diesen Diskussionen wahrscheinlich auch einiges nochmal in die Runde geworfen. Ähm, wir haben tatsächlich eine anonyme Leserzuschrift, ähm, Leserinnen-Leserzuschrift, weiß ich nicht genau, bekommen, äh, wo jemand meinte, ja, die Verhältnisse in dem Laden sind sehr, sehr schwierig, Ex-Mitarbeiter dem von eben mhm. nach. Der sich aber nicht öffentlich, also bei Facebook und irgendwo anders äußern will, weil er sozusagen schon mitbekommt, wie Biomalte da das Netz durchschnarcht. Ähm, ich, kann nicht, ich kann nicht beurteilen, wie authentisch das ist, wie, mhm. wie ernst ich das nehmen muss, aber es ist schon erstaunlich gewesen, dass überhaupt sowas kommt, weil ich mhm. wüsste jetzt auch gar nicht, warum sich jemand da die Mühe machen sollte, sowas zu faken. Aber ähm, insofern, die Diskussionen, die im Betrieb geführt werden, die haben aber, das ist das andere Argument, mit einer wirklich groß geführten Kampagne, die zur Umsatzsteigerung da ist, erstmal gar nichts zu tun. Ja, also ich wüsste jetzt nicht genau, wie das zusammenhängt miteinander. Also wenn ich sozusagen in meinem Kiez, in meinem Stadtteil, sozusagen im direkten Quartier Stress habe mit meinen Anwohnern äh, und meinen Angestellten, äh, ist es eine, bin ich sehr schlecht beraten, wenn ich versuche, da zu intervenieren mit einer stadtweiten Werbekampagne für meine drei Läden in verschiedenen Vierteln. Äh, das zusammenzubringen, sollte dem geneigten Konsumenten nicht gelingen ähm, und zu Recht nicht gelingen. Also... Ich halte das für eine wohlfeile Ausrede, sich darauf zurückzuziehen, dass diese Kampagne irgendwas damit zu tun hat, dass er Stress mit seinen Anwohnern hatte. Wir wissen, dass er Fahrräder abgeflext hat. Ähm, ach so, das sind Geschichten, die kenne ich aus erster Hand. Das ist sozusagen keine, das sind Legenden, die man erzählen kann, weil, ich, weil sie bestätigt sind. Also es gab da Stress, aber die Plakatkampagne hat damit jetzt mal erst gar nichts zu tun, so. Das halte ich für, eine mhm. für einen ganz billigen Trick. Mhm. Aber warum?
0: Also dann ist es im Prinzip erstmal tatsächlich nur Werbung, oder? Äh was, was war jetzt sozusagen?
4: Es mag ja sein, dass da im Hintergrund irgendein Gesprächsangebot steht. Mhm. Genauso wie wahrscheinlich Vox mir ein Gesprächsangebot macht, wenn es Wer Werbung für seine Sendungen macht. Das kann jetzt sein. Das ist nur für mich als sozusagen Beobachter und natürlich auch als Konsument überhaupt nicht relevant. Da steht was Kleingedrucktes wo dann irgendwie steht von wegen, wir müssen mal eine Debatte führen über Kapitalismus. Da steht nichts davon, ich möchte mit euch am Samstagabend 20 Uhr da und da ins Gespräch kommen, weil es gab Stress um meinen Laden und ihr habt da Ärger und ich möchte mit euch reden. Das stand da nicht. Das wäre auf so einem Werbplakat auch völlig deplatziert. Also man muss schon in der Formsprache bleiben. Das Ganze ist Public Relations, das ist Werbung und das sollte man nicht verkennen. Das ist eine völlig andere Sache, als wenn ich im Stadtteil Briefe verteile mit der Bitte darum, so eine Stadtteilkonferenz einzuberufen oder sowas. Also das sind Äpfel und Birnen. Also wenn er jetzt sozusagen da so tut, als würde er mit, mit wirklich teuren Wahlwerbeplakaten eine Gesprächsoffensive mit Kritikern forcieren zu wollen, dann ist das also mhm. bizarr.
3: Aber so ein bisschen, also äh, ich arbeite ja in der Brunischen straße 3D und früher war <lacht> Malte Reupert mit seinem Laden unser Nachbar und hat, äh, vielleicht erinnerst du dich kriegst daran, hat äh, in einem... Äh, Wettbewerb politischer Parteien, der alle, aller Jahre stattfindet hat, ähm, in seinem Laden, neben, Wahl, neben einem PDS-Büro, quasi Anti-PDS-Plakate in seinem Büro, äh, in seinen Laden aufgehangen. Das war seine Form der Kommunikation. Und das zieht sich ja weiter. Ähm, bei der Eröffnung des ähm, Ladens in der karl straße gab es ja auch frühzeitig Interventionen. Ähm, du machst unseren... Bioladen kaputt, den Kleinen, der auch auf der Straße angesiedelt ist und wir wollen dich hier nicht und auch da hat er quasi quasi mit Kommunikation im öffentlichen Raum äh, interveniert. Also mhm. ich will das jetzt nicht verteidigen, ja, ja. Ich, ich stimme dir zu, Ach, aber er hat <lacht> er hat sozusagen da offensichtlich ein spezifisches ja. Interesse seiner äh, Ansichten und er war ja auch mal grüner Stadtrat äh, in, in Leipzig ja, man könnte da nach außen zu tragen.
4: Man könnte da zum Psychogramm daraus stricken, aber das wird ad Person haben. Das würde ich ungern machen. Das, also um eine Spitze loszuwerden, das macht er selbst sehr gern und sehr ausgefeilt und sehr dreist. Deswegen würde ich mich gerne darauf zurückziehen, das wegzulassen. Ja. Das bietet sich <lacht> total an, aber nein. <lacht> nein, nicht in diesem Sender, an diesem Ort. Mhm. 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 Ähm,
0: du hast jetzt äh, einen Teil der Kritik an dieser Plakatkampagne schon. Repetiert, was war dann, äh, um auf den Blog zurückzukommen, du hast beim Schwablosburg dann
4: geschrieben, was war äh, für dich Anlass und Inhalt der Kritik? Ich habe ja erstmal was ganz Kurzes, so ein Vierzeiler geschrieben, wo ich eigentlich nur darauf hinweisen wollte, wie absurd ich diesen Vorgang an sich finde dass ein Unternehmen, das völlig berechtigterweise, dagegen gibt es auch gar nichts einzuwenden, unternehmerisch denkt, also in der Logik des Unternehmers operiert und damit seinen Gewinn steigern will und noch expandiert. Das gehört alles zum Geschäft. Das ist Kapitalismus, in dem leben wir. Ich bin da jetzt gar nicht feindselig wenn Leute ein Geschäft aufmachen und Geld verdienen wollen. Da gibt es noch sozusagen ethische Regeln oder sozusagen Spielräume, die man unterschiedlich auslegen kann. Dagegen ist also nichts einzuwenden, aber sozusagen mit einer antikapitalistischen Attitüde ein Unternehmen zu bewerben, das Mehrwert generiert, das auf Lohnarbeit basiert, das Import-Export betreibt, wenn man es landläufig gern sagt, das ist erstmal in erster Instanzen für meine Begriffe völlig fast schon schizophrener Vorgang. Das ist nicht ungewöhnlich, so eine Werbung gibt es immer mal, also es gibt im Fernsehen, gab es auch Revolutionswerbung für Renault glaube ich, weiß gar nicht, was Marx aufgetreten, Che Guevara ist aufgetreten, also das ist nicht, nicht so ganz <lacht> neu, sozusagen mit Revolutionsattitüden, mit der politischen Alternative ähm, Werbung machen zu wollen, aber sozusagen mit dieser Konkretisierung im Stadtraum hat es schon noch mal eine eigene Dynamik entwickelt. Ich okay. habe da, das war also ist ganz witzig, weil bei Facebook meinte äh, Bio meinte, das wäre ein ich würde einen Feldzug gegen ihn fahren. Äh, das war ein vierzeiler, mhm. in erster Instanz, der hat das dauert dann so 45 Sekunden oder so. Vierzeiler. das ist jetzt nicht weiter aufwendig, aber ich fand es einfach bizarr und habe es deswegen nur notiert. Und dann ist dieser kurze Text halt in die Media gelandet, gepostet von einem Autor, der sich selbst in dem Post Malte Reupert nannte. Das kann ich nicht beurteilen, wer das nun wirklich war. Und dann dachte ich kurz, okay, wenn das jetzt irgendwie in dieser Vierzeiler jetzt irgendeine Rolle spielen sollte, muss ich vielleicht noch ein bisschen Buddha bei die Fische. Und dann habe ich noch etwas längeren Text formuliert. Mhm. Also, um noch mal kurz klarzukriegen, was ist eigentlich das Problem? Wenn ich jetzt gleich weiterreden soll, was das Problem aus meiner Sicht ist, der Bioladen und der Malte, ist mir, das ist mir eigentlich alles ziemlich wurscht, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Der Spruch hat nur sozusagen eine politische Kontur, die für meine Begriffe für eine Schwäche der Linken zum Beispiel und für eine gegen gegenwärtige Gesellschaftskritik ziemlich zentral ist. Also was der Spruch macht, neben dem Umstand, dass er für Biomare Werbung machen will, ist... Äh, das politische Problem, Strukturen und Politik insgesamt zu personalisieren, zu individualisieren, sozusagen die Verantwortung für die Schieflagen der Welt dem Einzelnen zu über und der Einzelnen zu übergeben und das ist sozusagen eines der Kernmechan einer der Kernmechanismen des Neoliberalismus. Also es gibt es gibt von Margaret Thatcher diesen Spruch aus den 80ern There is no such thing as society, so wo sozusagen die Geschichte beginnt, wenn man die mal so aufziehen will. Es gibt also nur Männer, Frauen und Familien, fügt sie hinten an. Und meint Räuber bedient genau diese Spielart äh, zu argumentieren. Also es ist gar nichts, ist eigentlich in der Welt gar nichts schlecht, nur dein eigenes Verhalten ist daran schuld, dass die Dinge irgendwie nicht so sind, wie sie sein sollten. Und das geht für meine Begriffe weit über die Frage hinaus, gibt es da einen Bioladen und wer betreibt den? Dieser Spruch ist sozusagen so ein ganz zentrales Phänomen, ähm, wenn man versuchen will zu verstehen, warum linke Debatten auch, das ist noch eine andere Spielwiese, so auf dem Zahnfleisch gehen. Ähm, weil das sozusagen über die letzten 20, 30 Jahre Ideologiegeschichte sich ganz tief eingepflanzt hat. Du bist selber schuld. Du bist deines Glückes Schmied, deines Unglückes Schmied und wenn die Welt schief liegt, dann seid ihr alle selber schuld. Mhm. Ähm, und das bedient er damit. Ich glaube, ohne zu wissen, was er da tut, das kann ich nicht beurteilen, aber ich vermute, dass es nicht sein Ansinnen war, so eine Art neoliberale Quintessenz auf Werbekarte zu drucken. Das war, glaube ich, nicht sein Impuls. Und ich weiß auch nicht, ob es alle so sehen. Ich würde es so deuten.
0: Eine neoliberale
1: Quintessenz in antikapitalistischer Attitüde. Ich frage mich ja die ganze Zeit, meint, meint er eigentlich damit, dass also, dass man da etwas dagegen tun könnte oder irgendwie aktiv werden kann, im Sinne von jetzt tatsächlich, ich soll Bioprodukte kaufen oder bewirbt er sein Geschäftsmodell? Also das, was wir ja gerade gehört haben, was wahrscheinlich nicht unbedingt so ist, weil es zumindest Gerüchte gibt, dass da jetzt die Behandlung der Mitarbeiter oder ähnliches vielleicht nicht super sonnig ist, dann ist es das ja vielleicht nicht, aber was, also was will er sagen? Bioprodukte kaufen
4: ist sozusagen das, was alles ändert oder ihn zu unterstützen ist es das, was alles ändert. Da würde ich auf die Formsprache und auf das Medium zurückkommen. Es geht um Werbung ihn zu unterstützen, also der geneigte Käufer, die geneigte Käuferin weiß gar nicht, wer den Laden betreibt, das wissen wir jetzt, weil das sozusagen so ein Konnewitzer Ding ist, schon seit einer Weile und dann so ein Südfeststadt-Ding geworden ist, und es da hm. schon Streit
1: gab. Aber weiß er dass das, dass das
4: keiner weiß? Wenn, ähm, da, da kommen wir wieder auf die Frage, seines Psychogramms ja, okay. zu sprechen, die ich gerne auslassen würde, aber ich kann es mir nur so erklären, dass sozusagen äh, im Hintergrund des Spruchs die Fantasie, das Phantasma steht, dass Bioprodukte, also wenn alle Bioprodukte kaufen würden, wäre die Welt, wenn nicht, vielleicht gleich kommunistisch gut oder irgendwie jedenfalls besser, viel besser. Anders ist das für mich logisch nicht erklärbar. Mhm. Und
3: der ja, durchaus in der Südvorstadt, würde ich behaupten,
4: und vielleicht auch im Westen
3: verbreitet, ne? Mhm. unter, äh, wie auch immer man sie titulieren will. Sicher, ja. Und Menschen? in der
0: Auseinandersetzung innerhalb der Linken, wie auch immer sie geartet ist, die nicht wirklich gut geführt werden. Ne? Hm. Deswegen ist die Geschichte wahrscheinlich auch so interessant und zwar seit Jahren. Ich kann also kann jetzt wie ich kenne das aus meinem persönlichen Umfeld. Ich bin bei so einem Fußballverein aktiv. Da ist äh, der nicht. da ist der Herr Sponsor und es gibt seit Jahren Debatten hm. darum, ob der jetzt Sponsor sein darf oder nicht, weil er ja ganz normaler Unternehmer ist. Aber ganz normale Unternehmer sind im Prinzip fast alle, die beim ja. Verein Sponsoren sind. Und scheiß Löhne bezahlen wahrscheinlich auch fast alle, die beim Roten Stern Sponsoren sind. Also daran kann man es auf jeden Fall nicht festmachen. Aber es gibt auf jeden Fall so gefühlt im Kiez immer so eine Unzufriedenheit mit, dem, mit der Person tatsächlich, Malte Räupert. Und ja, ich kann jedenfalls nicht so richtig beantworten, was genau der naja, Grund dafür ist.
4: Also ich, ich hätte eine Idee, was das, also es gibt mehrere sozusagen... Perspektiven auf das Thema, die vielleicht sozusagen die politische Kontur von Bio insgesamt erklären. Also in der Frage der Läden, da kombiniert sich sozusagen die Frage der Unternehmenspolitik, also die, wie werden die Angestellten bezahlt, was für Werbung mache ich, wie benehme ich mich im Kiez, wie trumpfe ich auf? Das kombiniert sich mit so einer Frage, was ist eigentlich Bio und ist Bio tatsächlich die bessere Welt? Sozusagen. Das ist die, also Ich glaube schon, dass diese Bio-Etikette oder das Bio-Geschäft noch mal eine politische Kontur mehr haben. Ein unter normaler Unternehmer ist ein Unternehmer, der sich gut benehmen muss seinen Angestellten gegenüber, dann kann er auch Sponsor bei diesem Fußballverein sein, weil mhm. was soll das auch? Also wir können jetzt nicht in irgendwelche antik antikapitalistischen Unternehmen aufbauen, das ist ein Widerspruch in sich. Aber diese Bio-Geschichte, die hat halt noch mal eine inhaltliche Spur sozusagen, mhm. die man bedienen könnte. Also da geht es dann um Konsumformen, also man könnte daran anschließen, an die Frage, was ist eigentlich, was passiert eigentlich, wenn ich die politischen Strukturen auf die Personen, auf die Einzelnen abwälze und sage, du bist schuld. Egal wie es kommt, du bist schuld. Wenn es gut läuft für dich, ist es schön für dich. Wenn es schlecht läuft, ist es, auch, ist es halt Pech. Und wenn die gesamte Welt schief liegt, dann ist es auch der Einzelne, der schuld ist. Das, äh, da kommt ja noch drauf, ähm, dass man die Individuen zu Konsumenten macht und das Politische sozusagen oder die Fragen politischer Interventionen, politischer Debatten auf Konsum überführt. Also dieser Spruch hat ja noch die zweite Kontur, dass wenn ich sozusagen das glaube und sage, okay, jetzt gehe ich in den Bioladen, um es mal abstrakt zu so sagen, und dann mache ich die Welt besser. Ähm, verschiebe ich politische Fragestellungen auf konsumistische mhm. und tappe schon wieder ganz brutal in die neoliberale Falle, alles zu ökonomisieren. Mhm. Ja. sozusagen allein, diese, allein dieser Umstand, da muss ich noch gar nicht über Bierprodukte nachgedacht haben, da gibt es noch ein paar andere Effekte, die eine Rolle spielen können. Allein da bin ich schon sozusagen mitten in den Maschen der Macht, in, in den Fängen des Kapitalismus, wenn man es so aus einer ganz linken Sicht beschreiben will, weil ich den, weil ich sozusagen die politischen Akteure vollständig zu Konsumenten reduziere. Ähm, schon das, das ist ein zweiter guter Grund, warum dieser Spruch eine Frechheit ist. Ähm, egal wer, wer den benutzt, es gibt auch andere Werbung. Es hat jetzt Biomalte nicht allein. Er wird sich auch freuen über die Aufmerksamkeit. Für ihn ist das ja auch ein Riesending. Ne? So jetzt gibt noch mal eine ganze extra Sondersendung. Wahrscheinlich zu Hause sitzt und sagen. Yes. <lacht> Aufmerksamkeit, das ist ja auch ein Werbeeffekt. Aber diese Reduktion auf den Konsumenten, ähm, die ist natürlich in der linken Szene, äh, das kriegen Leute mit. Und finden das aus einer politischen Sicht nicht gut. Das ist sozusagen das, das Tod des Politischen, wenn ich alles ökonomisiere und alles auf, über Konsum spulen will. Auch den Protest zum Beispiel. Und dann noch im Bio-Umfeld.
1: Wir können am Ende der Sendung ja alle Bio-Läden Leipzigs aus den gelben Seiten einfach mal vorlesen, damit wir da noch so... Ich habe mich gerade erinnert an kennt ähm, ihr diese Geschichte über diese ähm, eher deutschlandweite Vegankette, die glaube ich auch so heißt, Vegans oder so, wo es äh, tatsächlich wieder so Vorwürfe gab, dass da Geld in äh, Neonazi-Netzwerke äh, fließen, weil einer der Brüder, der Geschäftsführer dort eben, naja, aus dieser äh, Ecke kommt. Das ist ja auch wieder, äh, wie man in diesem Zusammenhang gerade einen, auch sehr äh, speziell, weil dort natürlich Klientel hingeht, die wahrscheinlich nicht unbedingt damit rechnet, ähm, naja, nun genau wieder das äh, zu äh, unterstützen. Also eine Seite, die heutzutage auch mit einer relativ einfachen Kapitalismuskritik versucht aufzutrumpfen. Aber das führt jetzt sehr. Na klar, für Nazis ist es natürlich total interessant, diese Form von Kapitalismuskritik
0: in Anführungsstritteln. Ja. Also die vegan Szene ist lange angekommen und da sind wir dann schon fast beim nächsten Thema. Deswegen, also ich würde mich bedanken, erstmal. Wenn wir soweit sind, ja?
4: Jo. <lacht> ja, ja, bitte schön, gerne doch.
0: <lacht> Herrlich. Ja. Ähm, wir sind nämlich zeitmäßig fort,
1: fortgeschritten. Wir haben eine CD. Ach so. Jo. Nicht? Doch.
2: Ähm, das spielen wir jetzt einen etwas älteren Hip-Hop-Track. Ähm, passt eigentlich thematisch ganz gut zu den Gehörten jetzt. Oha. the bass line jay mit dem Titel Hard Knock Life. Immerhin gute Musik. Zu scheiß Themen. Das, <lacht> das Liegstraße in der Radio.
1: Immer wieder für <lacht> sich da. <lacht> <lacht> mhm. Entschuldigung. Wir kommen zu der beliebten Rubrik, also, wir hatten gerade festgestellt, dass unser Ende abrupt war, und da wir ein ehrliches Sendungsformat sind, sagen wir das nochmal. <lacht> Trotzdem sind wir zu Ende. Ja, und wir kommen zu unserer äußerst beliebten Rubrik Sachsen
0: aktuell, oder wie wir sie ab heute nennen, Sachsen Today. Äh, es passiert ja immer sehr viel in Sachsen, sehr viele sehr schöne Sachen auch. Guten Tag. Ähm, und wir beobachten ja seit anderthalb Jahren erfolgreich äh, die politischen Ereignisse rund um das Thema Asyl beispielsweise oder auch rund um das Thema CDU-rechte Parteien. CDU.
3: Oh, Entschuldigung. Ja. Dazu. Ich habe gerade gelesen, ähm, das äh, muss man später nochmal ausführen, dass äh, Sachsen Bulgarien angeboten hat, bei der Grenzsicherung zu helfen. Ja. Äh, zur Migrationsabwehr. Das ist auch irgendwie komisch.
4: Im Rahmen von die Polizisten genau. rüber zu schicken, die, die haben da... Da haben doch gar keine Bundespolizei. Ja. Wer kein Militär. Was soll das machen? Hat mich auch gewundert. Wer? Wer hat was? Sachsen. Sachsen. Das, als das Land Sachsen hat weder Bundesland. einen Grenzschutz...
1: Noch. Nee, die sollen, ich ja. glaube, ich glaube die sollen da dieses übliche, also in Anführungszeichen übliche, zur Ausbildungshilfe irgendwie äh, hingeschickt werden. So habe ich das ja. verstanden. Ja. Das war aber eine top aktuelle Meldung. Ich habe sie nur überflogen. <lacht> die kam per Fax vorhin noch rein. <lacht> Und na ja, immerhin gibt es ja in Sachsen mehrere Bundespolizei Standorte.
0: Wahrscheinlich auch so ein Ausbildungstreff. Pürner. Richtig. Hm. So naja, der
3: Fakt wir brichten dann äh, in zwei Wochen
0: nochmal ausführlicher muss auf nicht. reichen, glaube ich. Ja. <lacht> ja. Gut. Außerdem gibt es seit kurzem eine Petition, äh, die schon mehrere hundert Leute unterzeichnet haben, äh, Sachsen aus äh, Deutschland auszugliedern und an Russland anzugliedern. Äh, 700 Leute hatten jetzt vor zwei Tagen unterschrieben, es äh, müssten allerdings 40.000 werden, damit man im, in die Nähe einer...
4: Wo kann ich unterschreiben?
1: <lacht> in diesem Internet. <lacht> ja, das sind aber vielleicht ja schon 800 äh, Stimmen mehr mittlerweile als an die, wir erinnern uns alle sehr gerne. Früher war es an die glorreiche GEZ-Kampagne von Legida bzw. Pegida, die ja, ja einfach jetzt gestoppt ist und über die niemand mehr redet. Ja, also das ist... Äh, also ich käme mir ja sehr verarscht vor als so ein ähm, armer kleiner äh, Unterschriftensammler, der da vielleicht zwei Wochen lang mal durch Pirna gezogen ist, um dort irgendwie Unterschriften live zu sammeln und jetzt spricht weder Bachmann noch irgendjemand mehr davon, aber... Mhm macht ruhig, so als ich.
3: Und was ist mit der Petition der AfD? War das offiziell von der AfD Turnhallen, Turnhallen nicht, mehr. nicht mehr als Asylunterkünfte? Ja, stimmt. Zu Dingsen? Die ist einfach erfüllt worden. Ohne Erfolg der hm. Petition.
1: Ja. Die wurde erfolgreich eingestellt, könnte man sagen. Stichwort ähm, einer der besten Politiker dieses Landes, dieses Freistaates, einer, ein, ein Herr, der so heißt wie eine Musiktruhe, ähm, forderte Neulich, diese Woche. Wer? Herr Wollitzer. Ach Achso. Ähm, Was ist denn eine Musiktruhe? <lacht> naja, wir kommen vom Thema ab. Nein, Herr Wurlitzer halt.
2: <lacht> das, das ist, das ist doch ein
1: Eigenname quasi. Forderte Lager zu eröffnen und zu bauen, um dort Asylbewerber zu sammeln. Anderes Wort wäre jetzt konzentrieren, aber das möchte ich jetzt nie unterschieben. Mm ohne Pass. Ja. Und, aber witzig an der Pressemitteilung
3: war, dass er sich ein Ereignis in Berlin quasi als Aufhänger ge genommen hat, äh, bei dem Touristen von Unbekannten überfallen wurden. Und daraus hat er sozusagen die Bedrohungssituation hergeleitet und wenn man dann mal guckt nach dem Ereignis, dem Überfall in Berlin, ist gar nicht klar, wer die Touristen überfallen hat. Also
1: Nachrichten funktionieren komisch oder die Logik der AfD sowieso. Ne? Zu diesem Thema ist äh, ja auch schön, dass die Sächsische Zeitung aus Dresden vor ein paar Wochen bzw. Monaten mal angekündigt hat, dass sie ab jetzt bei so Berichten über Straftaten immer die Nationalität äh, mit erwähnen werden und sich dabei auf den Polizeibericht beziehen. Wir alle wissen ja, dass die Polizei nun wirklich führend in... Äh, <lacht> Ja, 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 richtig. Und jedenfalls gab es äh, neulich ja das Dresdner Stadtfest. Canaletto heißt es. Und dort kam es zu diversen Schlägereien und äh, Krankenhausaufenthalten von Personen. Die Polizei hat gesprochen von äh, einer Schlägerei unter Nordafrikanern hieß es. Und die Bildzeitung hat heute und gestern herausgefunden, dass diese Schlägerei unter Nordafrikanern tatsächlich bedeutet, dass Neonazis Nordafrikaner zusammengeschlagen äh, haben und äh, wohl Krankenhausreif. Das musste mhm. aber erst die Bildzeitung wohl irgendwie nachrecherchieren. Also so viel zu diesem Thema Polizeiberichte und äh, man beruft sich äh, darauf. Und Dresdner Stadtfeste auch nicht mehr das, was sie mal waren.
5: Äh,
3: <lacht> Gute Rolle gibt der ja Bildzeitung. kaum noch Schläger rein. Ja. Das ja. waren übrigens Dynamo-Fans.
1: Ja, Sicherlich.
0: <lacht> oh,
3: oh.
4: <lacht> die ganze Stadt besteht aus. Naja. Ich wollte sagen, in Dresden ist jeder Dynamo-Fan. Das ist noch so, keine Eigenschaft. <lacht> hm. Ach, wir lachen
0: schon wieder über Sachen. Richtig. Wir sind mitten im Block Sachsen Today. Nicht Wer hat denn noch?
3: Ja, vielleicht habt ihr das verfolgt. Ähm, es gibt, der Rechtsstreit zwischen DNN und äh, Maximilian Krah <lacht> hat begonnen. Ja. Es ging um Ach, Maximilian Krah ist schöne Titelbild. Ja. Ja. Maximilian Krah ist ein CDU. Stadtrat Aha. aus nein nein, nein, nein,
1: nein, 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 Kreisvorstand, nicht Stadtrat. Okay. Äh,
3: Bundestagsabgeordneter in Spiehe, äh, so, so will er das zumindest. Ja.
1: Und für sächsische
0: Verhältnisse ein CDU rechtsaußen, kann man glaube ich genau für so sagen. Sächsische ne? selbst selbst,
4: selbst selbst für sächsische Verhältnisse. Selbst für sächsische Verhältnisse.
1: Richtig, er brilliert immer wieder durch kluge, sachliche, abwartende äh, Kommentare zur politischen Lage. Und ähm, will sich also aufstehen lassen jetzt als Bundestagskandidat in, äh, in einem Wahlkreis in Dresden. Und die DNN, die Dresdner Neues Nachrichten, hatten ihn, das war kurz nach dem Attentat an äh, den Amoklauf von München, gezeigt. Ein Porträt von ihm in der Art eines Filmplakates von Edgar Wallace. Da gibt es einen Film, der heißt Der Hexer. Und da stand dann eben da Maximilian Grah, Der Hetzer. Und eben in diesem alten 70er-Jahresstil, wie man damals Filmplakate zeichnete. Ganz groß daraufhin hat eben Maximilian Krah, der selber Anwalt ist, die DNN verklagt und da war gestern jetzt die erste, der erste Verhandlungstag, das wird September aber fortgeführt. Krah ist sich sehr sicher, dass er das gewinnt, auf Facebook hat er es da... Es geht um Rufschädigung oder sowas die Richtung? Beleidigung und...
4: Mhm. Dabei ist es sachlich so richtig. <lacht>
1: ja man muss dazu sagen und objektiv ja, es geht es geht eigentlich darum dass er auf seinem Lieblingskanal Facebook während diesem Amoklaufes in München wohl relativ früh getwittert oder äh, Facebook geschrieben gepostet hatte dass es sich um einen islamistischen Anschlag handelt und bezog sich dabei wiederum auf CNN oder oder sowas die wiederum bezogen sich auf eine irgendwie dritte Äußerung von jemanden der nicht dabei war sondern das von einer Tante gehört hat also das war alles sehr überzeugend
4: der hat sofort die Flüchtlinge verantwortlich gemacht. Ja, ja, das ja, ja. war Wahnsinn. Deswegen hat er das Etikett hätte er schon vollumfänglich verdient.
1: Ja. Und selbst, äh, äh, die, selbst die CDU in Dresden ähm, musste dann sich in den sozialen Medien mal so ein bisschen so ich sag mal vorsichtig distanzieren mit so Floskeln wie naja Herr Kra ist jetzt also das ist das? nicht Meinung der Partei. Ja. Das ist eine, seine Einzel. Geht im September, aber wie gesagt, weiter. Es gab noch keine Entscheidung. Achso, ansonsten waren diese Woche aber auch noch ähm, Gerichtsverhandlungen äh, gegen äh, Kurt und Böhm und so. Mhm. Mhm. Aber da war, glaube ich, nichts Überraschendes. <lacht> das ist eine, also in Radio
3: taktisch top aufbereitete <lacht> Nachrichten. Ich kann auch Ricardo Sturm hinzufügen. Darf man das so sagen? Lesung. Gestern. <lacht> oh, Ricardo Sturm.
1: Mhm. Jetzt Jetzt wird es interessant. Ich weiß darüber nichts. Achso. Nur das ja, war die Woche der Verhandlungen. Ja, richtig. <lacht> Und dann gab es ja auch noch Legida versus äh, Kasek. Also da pff, war jeden Tag was. Und das
3: Bauernopfer der Johanna Park. Ähm, spontan, Demonstration des vergangenen Jahres.
4: Wenn das jemand mitbekommen ja, hat. Hm. Hm. Krasse. Ja. Mit, mit verdrückenden Beweislast.
0: Ich, ich vermute, dass äh, ein Großteil unserer Hörerinnen überhaupt kriegen. nicht mehr weiß, also. wo wir gerade über wen und was. <lacht> Aber man muss ja auch nicht alles
1: erklären. Das geht ja uns auch so. <lacht> <lacht> Deswegen ja, Wollen wir jetzt einen wir. In dieser
3: Fälle ausführen? Oder? Nö. Nö, gut.
1: Es kann <lacht> ja, ja niemand
3: in <lacht> dieser Fälle ausführen. Ich glaube, der
1: mit Enrico Böhm ist sogar ausgefallen. Ach, Mensch. <lacht> Jedenfalls haben wir noch keine Gerichtsreporter-Sektion beim Linksträger-Radio, richtig? Ja. Deswegen können wir das, also das kann das LDR nicht leisten. Wir können nur sagen, es war was. Richtig. richtig. Ja. Damit schließen wir die Rubrik <lacht> Sachsen Today. Echt? Nicht? Haben
0: wir alles geschafft? Äh, wir haben natürlich nicht alles geschafft, aber haben wir das geschafft, was wir uns vorgenommen
3: hatten? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, natürlich. <lacht>
1: Ja. Wir haben am Anfang ja schon über Herrn Feist geredet und die Amadeo Antonio, aber das ist zu früh, da muss, da muss. Da muss noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Ja. Wir können ja dann zur Rubrik Sachsen Tomorrow. Ja, richtig. Und da spielen wir aber noch einen Titel dazwischen, oder? Schaffen wir das? Macht das Sinn? Ist mhm. das Quatsch? Nein, Natürlich. doch, weil wenn Ufo kommt, ist ja dann sofort. Dann Alarm! <lacht> ja. Ist Ufo schon da? Ja. ja. Ho, 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 ho! Macht versperrt die Schotten. Was? <lacht>
2: So, da ja, hören, wir, wir hören wir jetzt den Titel von der wunderbaren Jesse Lanza und zwar äh, den Track äh, It Means I Love You von dem Label Hyperdub Records. Jesse Lanza. Ole. so ja.
0: Sachsen Tomorrow. Sachsen, tomorrow morgen findet eine MMA-Kampfsportveranstaltung im Kohlrabi-Zirkus in Leipzig statt. Wir hatten vor zwei Wochen schon drüber gesprochen. Wir verlosen Karten. Wir sind dagegen. Es gibt noch Restkarten.
1: Hm. <lacht> Glaube ich. Ach so, Gut. ja. Mhm. Schön. Damit kommen wir zur nächsten Sendung. Richtig. Nein, wir wollen
0: natürlich euch nochmal darauf hinweisen, geht da bitte nicht hin. Das ist eine Nazi-Veranstaltung. Es gibt deswegen sogar eine Demonstration. Geht dann lieber zu der Demo. Da wird dann auch nochmal umfänglichst aufgeklärt.
3: Das ist so eine Art Rap jetzt. Echt? So, du solltest es lieber rappen. Hm? Geht da nochmal
0: dahin. Da wird umfänglich aufgeklärt. <lacht> <lacht> ach nee. Oi, ach nee, das ist auch nicht Hip-Hop. <lacht> ah. <lacht> äh,
3: damit wäre schon alles gesagt. Man kann jetzt auch über brennende Autohäuser sprechen oder über äh, gegenseitige Drohungen. Ah, das muss man hier nicht machen. ne?
1: Ja,
0: ähm, äh, es gibt seit zwei Wochen... Also die LIZ hat ja umfänglich berichtet und Namen veröffentlicht sogar, also zumindest abgekürzter Natur. Also es liegt völlig auf der Hand, dass mehrere teilnehmende Kämpfer bei dieser Veranstaltung in Konnewitz am 11. Januar dabei waren oder von der Polizei vor Ort festgenommen wurden. Das ist sehr korrekt komponiert. Kurz nachdem eine Horde Neonazis durch die wolfgang heinze straße zog und Läden zerstörte. Nahm die Polizei diese Gruppe fest? Ja. Und in dieser Gruppe befanden sich mehrere Neonazis, die als Kämpfer an dieser Veranstaltung teilnehmen und bis heute versuchen, Veranstalter und andere, diese Veranstaltung als unpolitisch zu verkaufen, was ja aus deren
3: Perspektive gewissermaßen nachvollziehbar ist, denn es ist ja scheinbar ein Geschäftsmodell. Es ist ein Geschäftsmodell. Ja. Und ähm, der Kohlrabi-Zirkus hat sich ja heute gegenüber der Leipziger Volkszeitung geäußert und hat äh, beteuert, dass keine politische Symbolik und keine ja. Sprüche erlaubt sind. Aber das war eh nicht vorgesehen bei der Veranstaltung. Die Veranstaltung hat, glaube ich, nicht das Ziel, dort politische die,
1: Propaganda zu betreiben. Ne? Mhm. Ich glaub, die die Hammererklärung des Kohlrabi-Zirkus war, dass bei jedem Fußballspiel mehr, ich zitiere, linke und rechte Hooligans äh, sind, als bei dem morgigen äh, Abend dort. Und die werden ja auch nicht verboten. Also die, diese Fußballspiele, das hat mir sehr gefallen. Das
0: könnte sogar stimmen, weil eine der Hooligan-Gruppierungen bei, bei dem äh, Familienfußballverein 1. FC Lokomotive Leipzig äh, am Wochenende in Babelsberg spielt, also in Potsdam. Äh, dort gab es vor drei Jahren, glaube ich mal, so Ereignisse. Da haben also äh, aus der Fanschaft von Lok mehrere Nazis versucht, äh, linke Provokationen zu beantworten mit einem Blocksturm, heißt das glaube ich in der Fußballfachsprache, also versucht da Zäune zu überwinden und die Zecken da bei Babelsberg mhm. derer habhaft zu werden, äh, deswegen kommen nicht alle da in Babesberg ins Stadion dann, bla 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 und die entsprechende Hooligan-Gruppierung hat jetzt dazu aufgerufen, das Spiel komplett zu boykottieren, weil eben nicht alle von denen da reinkommen und man solle doch ersatzweise zu dieser schönen Kampfsportveranstaltung im Kohlrabi-Zirkus gehen deswegen stimmt das in dem Fall wahrscheinlich nicht es werden mehr Hooligans ja auch bei nicht. dieser Kampfsportveranstaltung sein, als beim Fußball.
4: Stimmt auch, das hat ja nicht, weil beim Fußball sind immer noch andere Leute dabei, relativ viele meistens. Richtig, ja. So, und mhm. da in dieser Halle ist es dann schon relativ homogen.
0: Ja, ja hier geht es ja um die Frage anteilsmäßig oder...
4: Ja, also, genau, also, relational oder absolut. Ja, ja. Und anteilsmäßig... Ich finde bei den Homogenen noch viel schöner, bei den Hools, aber eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> Von ja. denen die jetzt
0: bestimmt falsch. Die kennen das Wort ja. Achso. Entschuldigung. Wobei... Eben kein Ebelism hier am Radio.
3: Eigentlich müsste man sich so eine Free-Fight-Veranstaltung angucken, weil bei 2000 verkauften Karten weiß ich nicht genau, ob der Anteil von, weiß ich nicht, Hooligans wirklich so groß ist. Ne?
0: Mhm. Ja, ja,
1: es Aber, werden ja Journalisten äh, dort dabei sein. Also, Journalisten. man bekommt sicherlich... Aber die sind ja Fernsehbeitrag. Ja Achso. Äh, wie, wie, wie viele... Was kostet denn eigentlich solche Karten? Weiß das jemand? Oh Gott, siehst du das jetzt wissen? Die na die, ich ey, ich Weil ich den, Ein, den Umsatz gerne wissen würde von so einer Veranstaltung. Das ist
4: relativ teuer. Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber ich habe es gelesen. Irgendwann um die 40 oder sowas. Ja, kann sein. Ganz ganz es gibt
1: nur
0: Sitzplätze, genau. Und ich glaube, bei 40 Euro geht tatsächlich los. Hm. Oder 30 oder so.
4: die
3: Blut kostet. Die IP-Karten <lacht> waren sofort ausverkauft. Und Plätze gibt es um die 2000, ne? Ja. Hm. Sagte ich gerade. Also, Entschuldigung. Macht dann das IFZ abends die Party? Nein.
0: <lacht> Die haben Sommerpause. <lacht> ja. Ah ja, fein raus. <lacht> äh, Zum Glück, ja. <lacht> ja, genau. Und äh, Benjamin Prinzer, also einer der, also der Trainer eines Teams, was zufällig genauso heißt wie die Veranstaltung, <lacht> haben aber nichts miteinander zu tun, nach Darstellung von Benjamin Prinza und der Veranstaltung. Ähm, der hat jetzt nochmal sich an die Antifa gewandt bei Facebook und äh, die Antifa aufgerufen, sich jetzt mal endlich zu stellen. Woraufhin ein Echt? bekannter Neonazi aus Dresden drunter kommentierte, das hat ja am 11.01. schon nicht geklappt, da sind die ja nicht gekommen. Und äh, dieser bekannte Neonazi aus Dresden, der auf den 11.01. hingewies, war am 11.01. natürlich dabei. Also laut. Also in dieser Gruppe von Personen, die festgenommen wurden von der Polizei.
3: Also Benjamin, Benjamin Prinzer ist auch nicht so wohl gelitten in der Szene.
0: Welches?
3: In der, der Nazi-Szene. Ach so. minste In der beteiligten Szene des äh, 11.01. Das ist doch jetzt... Das klingt ja so ein bisschen vorwurfsvoll. Hat ja am 11.1. Ja, nicht Arme. geklappt, <lacht> so. was du uns da hingelegt hast. Naja, aber er, er
0: schob Plan. die Schulz, glaube ich, eher der Antifa in die Schuhe. Ach
4: so. Ja, die okay. ah, Schuster war nicht da. Ja. Dann haben sie aus Frust... Dabei Nein. haben
0: die überall in Konnewitz extra gesprüht. 100 gegen 100. Legita hm. versus Antifa, 100 gegen 100, wann, wo? Wir
3: hm, erinnern hm, hm. ja, uns alle. Es geht los morgen, 17 Uhr an der Herderstraße. Und zwar die Demonstration. Die Demonstration gegen das IFC. Richtig.
0: Abgekupst.
1: Jetzt spielen wir das Dingel nicht mehr, ne? Und nee. <lacht> ich habe es ja nie gefunden. Ach so, es ist ja hier. Ach so. <lacht> Aber äh, UFO hat ja gesagt, wir sollen übelst überziehen. Ach so. Wenn wir das hier ja spielen, dann kann UFO reinfaden. Also wir können das so als nachdem wir Tschüss gesagt haben. Also als Musik sozusagen. Richtig. Da ist ja auch ein Musikbett drunter vermutlich. Sicherlich. Und ein bisschen.
3: Ja. Wobei ich das Video echt witziger finde. Ich
1: finde ja, das aber sehr schön. Ein Radio.
0: Es Wollen wir aber, kurz
3: Fernsehen machen? Es ist sehr gut Wir brauchen dann bloß die Kameras anschalten und äh, dann... Es ist schön gemacht.
1: Naja, richtig. <lacht> also 17 Uhr Herderstraße, dann irgendwie Kalibnisch drüber zum rollrabi Zirkus rumstehen. Und dann vorbeilaufen. Du bist auch ein großer Demo-Fan, ne? <lacht> Hat man das... <lacht> Merkt man das irgendwie?
0: Ja, na gut. Naja, wir sehen uns morgen. Richtig. Also wer auch immer.
1: Viel Spaß. Tschüss. Rechte Netzwerk ist
5: erschlagen. rechte Netzwerke zerschlagen gegen die Imperium Fighting Championship. Demonstration am 27. August 2016, 17 Uhr Herderstraße Leipzig. Am 27. August 2016 soll in Leipzig zum fünften Mal die Imperium Fighting Championship stattfinden. Veranstaltungsort ist erstmals der Kolrabi-Zirkus im Leipziger Süden. Der Veranstalter, das Imperium Fight Team, ist eine von bekannten Neonazis durchsetzte Vereinigung. Der bekannteste von ihnen ist sicherlich der Trainer des Teams, Benjamin Brinsa. Brinsa war ein Führungsmitglied der angeblich aufgelösten rechtsradikalen Ultragruppe Szenario Lok des ersten FC Lokomotive Leipzig. Das Imperium Fight Team ist in keinster Weise ein unpolitischer Sportverein, dessen Mitglieder zufällig den NS-Aktivismus zum Hobby haben. Ganz im Gegenteil. Dahinter steht ein ganzes Neonazi-Netzwerk, welches Kampfsport einerseits erfolgreich vermarktet, andererseits aber diesen auch gezielt außerhalb sportlicher Wettkämpfe anwendet. Dies stellt eine permanente Bedrohung für People of Color, LGBTQ-Sternchen-Menschen, Linke und viele andere Menschen in Sachsen und darüber hinaus dar. Dabei haben wir insbesondere den Angriff auf den eher links geprägten Stadtteil Konnewitz am 11. Januar dieses Jahres noch nicht vergessen. Wir werden es nicht hinnehmen, dass Neonazis ein Großevent nur wenige hundert Meter vom Ort der Angriffe im Januar entfernt durchführen. Mit einer entschlossenen Demonstration zum Kohlrabi-Zirkus und einer politischen Kampagne im Vorfeld wollen wir rechte Netzwerke aufdecken und ins Fadenkreuz der Kritik nehmen. Ihre Zerschlagung ist unser politisches Ziel. Deshalb kommt zur Demonstration am 27. August 2016 um 17 Uhr an der Herderstraße. Weitere Infos findet ihr auf netzwerke.noblogs.org und inventati.org/Leipzig.